0: 欢迎光临今天的山枪阅览室。那我今天要跟大家分享的一本书呢，叫做《台北大空袭小说集》。我不知道大家有没有玩桌游的习惯？那像《台北大空袭》，它是由迷走工作坊他之前出的一款就是桌游，然后听说是。非常的受欢迎。然后，如果大家有看《茶经》的话呢，呃，里面有一个角色叫 K K， 他有说过他家人就是就是在空袭中遇难嘛。那那个空袭，当然大家我们并不会在那个时候讲说台北来空袭。那个空袭就是在讲这个时候的事情，其实是同一个时候的事情。可是因为这段记忆，可能如果没有透过桌游，或是像现在这本小说的话，可能现在年轻人可能完全不知道哦，原来台北有经历过这么大的空袭事件。那因为像我平常是一个非常喜欢乱走乱逛、看展览，或是迷路了看到古迹就会走进去看。如果他有写说有开放可以进去的话，我之前好像走在西门町的。路上，然后也是因为就是路上看到有鸽子在，就是吃那个就是小东西，就很多鸽子，就路边有人在喂鸽子，然后就那一片广场就是前面有非常多鸽子，然后突然往鸽子的旁边一看，哎，觉得怎么会有一个古迹呢？然后那古迹有点像是呃一点点日式建筑，然后还有那个一个很大的钟。然后走进去发现，哎，它里面可以参观。然后它里面就有写说，这里是以前有被台北大空袭，就是有点就是极重的地方。然后它是有一点遗迹。然后以前这里本来是日本的什么什么建筑啊，什么什么东西的。所以我那时候就是从那个鸽子的视角望出去，看到那个遗迹，就想说，哦，原来在一个台北市这么算是繁华的地方，它以前是遇过空袭的。那当然，呃，这本小说呢，它其实是由呃迷走工作坊他邀请，就是六个呃台湾的创作者，就是写一些呃小说，然后以台北大空袭为背景。那当然，每一个创作者，大家他们写小说的风格都不太一样。不过，背景在同样的时代下，大家会看到什么样的视角，会是从什么样的视角切入台北大空袭的这个时代。然后，因为每一篇小说，我觉得每个创作者他们都非常有才华，所以他们都写的蛮长的，算是短篇，所以我在山枪阅览是很难就是读完任何一个人的篇章，但是我还是把呃其中一个小说的片段朗读出来，让大家进入这个氛围，然后进入这个。创作小说创作的背景，然后如果大家有兴趣的话，除了玩桌游之外，也可以进入到这些小说中去，感觉一下那个环境，还有那个时代的氛围。那我就是要开始读了哟。好，那这一篇呢是呃萧湘神创作的，他的这篇小说呢叫做《蓝眼睛的人偶》，他还有附那个图片。好，那我就是从中间开始念，因为时间有限。那翻到两百四页，他说：“我看到了端坐在棚子上的玛利亚，这次又看向了别的方向。”我先解释一下，玛利亚是那个呃，就是他这个书名是蓝眼睛的人偶，他们把它取名叫玛利亚。怎么会？之前道子姐关上帐子时，明明我还是觉得被玛利亚瞪着啊！难道这段期间有人去动她？可是刚刚在座夫里也只有黄先生跟姑姑，他们有理由去动玛利亚吗？我脑中不禁浮现这样的场面：当姑姑跟黄先生愉快地吃着西瓜时，玛利亚在没有人触碰的情况下擅自转了身。道子姐注意到我的视线，回头看向座夫，我则弹起来跑向姑姑。姑姑，之前你有碰玛丽亚小姐吗？因为玛丽亚小姐的位置不一样。怎么了？姑姑毫不在意。那个人偶不是一直在那里吗？这么说，她跟黄先生果然没有碰。怎么还在说这种事啊？稻子姐苦笑着把我拉回去。从刚刚开始就一直这么说。来吃西瓜吧，春之。做了这么多试题，你应该很闷。等一下我带你去游乐园哦。如果是平常，我肯定是高兴的，又叫又跳。但这实在太奇怪了。既然没有人碰玛利亚，他怎么可以改变方向？那可是人偶，没有生命啊。难道是灵异现象？灵异现象不是不可能，这种事情我听多了。对小学生来说，灵异现象可是热门话题。虽然也有科学时代不该有迷信的说法，但不是有灵异照片吗？都拍到幽灵了，那不是被科学给证明了吗？老师说过，科学还无法解释所有现象。或许真的有灵的世界，像千里眼、透视，这些都是真实发生过但科学无法解释的事。还有骚灵现象，幽灵让东西飞来飞去，在鬼屋很常见。还有大家都会玩的狐狗狸，那真的是召唤出什么东西了吧？对了，还有恶魔附身，据说曾经有恶魔附身在西方修道院的修女身上，玛利亚也是西方来的。难道有恶魔附身在玛利亚身上 ？Pais， 我突然想起黄先生那句话，该不会黄先生其实是看得到的人，他知道有怨灵恶魔附身在人偶身上，却无法阻止，才跟我们道歉。那接着会怎么样？诅咒人偶，玛利亚会为这个家带来什么坏事吗？我提心吊胆，连西瓜都吃不太下去。要跟道子姐还有姑姑说吗？但这种不科学的事要怎么跟他们说？灵异现象这种事情，他们只会当成小孩子的胡言乱语吧。但是，难道要装作不知道、没有发现？直到稻子姐带我去附近的游乐园，我还是心心念念着玛利亚，无法放心。稻子姐也注意到了，她问春志：“怎么了吗？”稻子姐果然，玛利亚小姐很不对劲，她被恶魔附身了，是诅咒人偶、哦。恶魔附身？是啊，今天明明没有人碰她。他面对的方向却改变了。现在可能只是动一点点，但恶魔慢慢取回力量，说不定会四处移动，被丢掉还会自己回来，或是拿刀子之类的东西砍人。道子姐，你应该要把那个人偶丢掉。会不会是弄错了？玛利亚小姐一直都没有动，我也不觉得她有动啊。道子姐无奈地笑，不是真的动了。我说，并解释自己不止一次跟玛利亚对上视线，但一段时间后，虽然从同样的位置看。视线却移开了，虽然只是很微小的变化，但玛利亚确实有在动。尤其是刚刚在作夫的时候，谁都没有去碰人偶的理由吧？那不是恶魔附身是什么？原本道子姐还从容的听，但随着我提出来的证明越来越多，她脸色也阴沉起来。或许是天色暗了，那天并不是晴空万里，橘红色的黄昏有着蜘蛛网般延伸万里的暗云。稻子姐背对夕阳，一时之间看不出她的表情。她说：“啊，春枝，我紧张了起来，点了点头。你刚刚说的是可以答应我不要告诉别人吗？那是张属于黄昏的脸。我是说，黄昏不是写成对面的是谁吗？昏黄的光线下看不见对方的脸，不知道对方是谁。那时稻子姐的神情就给我这种感觉。这个人真的是稻子姐吗？”答应我，菜刀碰撞一般的声音。哦，好，谢谢你，春枝。稻子姐挺直背脊，露出微笑。回去吧，你哥哥也差不多要来接你了。还牵着我的手，又是平常的稻子姐了。由自制的团块锻造而成的熟女，我跟在她身边。夕阳渐渐落入远方山头，将我们身后的影子拉得老远。晚风有些冰凉，这本是很舒服的温度，我却觉得太冷了。不知为何，某种不安、尴尬的情绪一直卡在胸口上方。为何道子姐要我别告诉别人？她还是不相信我吗？影子越来越长，直到街道也被山的影子吞没。回到姑姑家时，说着“我回来了”的道子姐走进玄关，脱掉鞋子，打开作夫的门。突然，她僵在那里，像被雷劈到。啊！我看向作夫，忍不住发出尖叫。是玛利亚，玛利亚又移动了。这次不是在床斜那边转个方向而已，而是直接端坐于坐夫的桌子上。他湛蓝的眼睛看着我们，就像迎接客人的主人。怎,怎么，稻子姐浑身发抖，扶着帐子坐倒在广间。果然，玛利亚真的被恶灵附身了。稻子姐大概是在现在才相信我的吧？区区一个人偶，不可能从棚架上移到桌上。要是没有恶魔或怨灵的力量，不可能做到的。我害怕地躲到稻子姐背后，稻子姐果然果然是被诅咒了。诅咒！居间的帐子打开来，姑姑走了出来，稻子姐吓了一跳，发出哀鸣。姑姑，这个人偶被诅咒了！我尖叫着说着，它会动，从棚子到桌子这边来。我们回来的时候就这样了，不是我们动的。诅咒！姑姑露出某种表情，我难以形容，那是隐忍着又抗拒着。像是看到既讨厌又恐怖的东西时，因反胃骇然而扭曲的脸。他厌恶地说：“这样啊，确实是呢，诅咒，偏偏叫什么玛丽啊，还真是被诅咒了呢。”什么？我诧异地看着他，为什么这么简单就接受了？难道姑姑早就知道了？既然如此，为什么？不好意思打扰了，姑姑在吗？我来接春枝了。正惊恐间，哥哥的声音在外面响起，来，姑姑瞬间换上亲切的表情。来了，正在等你呢。他抓住我的手，有点痛，拖着我走到玄关，把我的鞋子放好，用眼神示意我穿鞋。他的眼神好凌厉。我才刚穿好鞋子，姑姑就打开门把我推出去。秋良君来得正好，春枝刚好从游乐园回来呢。姑姑笑得很自然轻巧。游乐园，哎，春枝，你真的有好好读书吗？哥哥等着我。别担心，春之很乖，早早就看完了书，不然稻子也不会带他去附近的游乐园玩呢、啊。其实今天主要是解题，但我没有纠正，太多事情了，好混乱，我还来不及理清楚发生了什么事，到底怎么了？我很想跟别人说诅咒人偶的事，但直觉告诉我不能说，说了会发生很可怕的事，可怕，有什么事比诅咒人偶更可怕？哥哥礼貌地跟姑姑道别。门的对面，稻子姐正转头看着我们。屋里太暗了，看不清楚。但稻子姐好安静，像人偶一样。哥哥牵着我的手，一路上他跟我说话，我却心不在焉，根本不记得说了些什么。只有诅咒人偶的怪事在脑里徘徊。稻子姐还好吗？她应该受了很大的惊吓吧？还有，姑姑已经知道那是诅咒人偶了，应该会处理掉吧？但是不知道为何，虽然浑浑噩噩没有半点头绪，我还是有一种很讨厌的预感。那天晚上台北下了场雨，一直下到晚上十点。九点多的时候，家门前来了意外的访客。什么？稻子姐来了？听母亲说，稻子姐在门前。我惊奇的问：“是啊，说有事找你，很快就好，所以就不进来了。”但是外面下雨、欸。你当我不知道吗？我也这么说，但那孩子坚持不进来啊，所以你快点出去，别让人家一直在雨里等。我连忙跑到玄关，只见道子姐一手撑着伞，另一手捧着大大的木头夹子，端正的站在雨里。虽然有种干净的印象，但她的裙子都湿了，鞋子恐怕也沾满泥泞吧。在屋檐的灯泡下，暴雨张成一张金黄色的网子，但那光线却被道子姐手上的伞弹开。他脸色依然阴暗，尽管将自制与坚毅挂在脸上，却与浓烈的阴影结合，无法驱离。稻子姐，你为什么不进来呢？因为很快就好了。春枝，来，这个送你。稻子姐走过来，将木头夹子递给我，感觉有些沉重。这是什么？我好奇地问。这是日美亲善大使玛丽亚。从今天开始，她属于你了。护照也在里面，可以证明她的身份。为什么？我大吃一惊，吓到差点把夹子丢在地上，仿佛里面有什么魍魉。因为我希望如此，拜托你，我不要这人偶被诅咒了，为什么不丢掉？春之，她没有被诅咒，你骗人！我们一起看到的。春之，道子姐弯着腰摸着我的头，柔声地说：“虽然我无法说明，但她真的没有被诅咒。对，丢掉是最简单的。我母亲也说要丢掉，但就算被我父亲展示出来。”被母亲命令要抛弃，这人偶依然是我的。最初他是我的幸运，是我得到的。我希望我有权决定人偶最终的归属。那为何是我？我不懂，我根本就不想要。我可以丢掉它吗？嗯，我给了你，你想怎么做都可以。刀子姐微笑僵硬，声音也有些发颤。但我希望人偶在你这。如果你能一直保管它，我会觉得很安慰。我张大口，不知道该说什么。太奇怪了，不是吗？这话真的太奇怪了。但在灯光下，我发现稻子姐整张脸都湿了，显然不只是雨水。稻子姐站直身子，深呼吸，声音再度稳定下来。总之，我只是送人偶过来，像刚才说的，你要丢掉也可以，要撕裂、烧掉也可以，那是你的自由。但我希望你知道，我带人偶来过，是因为，因为……稻子姐沉默片刻，最后叹了口气，没什么。都只是我自我满足的想法，春之，我希望你们家一直幸福，这是真心的。我要回去了。等等，稻子姐，我目瞪口呆，她到底在说什么？人偶被诅咒了也，诅咒人偶怎么可能带来幸福？但稻子姐的身影没入暴雨与黑暗之中，雨声实在太大，我来不及追问，忐忑不安地将人偶拿回屋子里。家人问我怎么了，我绝口不提诅咒。只介绍了青善大事，为何道子姐将这么罕见的人偶送到我家来？这件事令大家很惊奇。父母说，这么难得的礼物得向姑姑道谢才行。我感到不安，姑姑真的会接受吗？明明姑姑是要道子姐丢掉的，但我什么都没说，不知道该说什么。我只知道一件事：那个晚上，道子姐完美的处女形象已经在我心中幻灭，甚至变成某种恐怖的东西。那是理所当然的吧？无论是什么原因，他都是为了自己，强行将危险的、恐怖的、带来不幸的诅咒人偶推给我。那不是熟女该做的事。就算我有撕裂诅咒的人偶的权利也一样。好，我暂时读到这边。啊，我觉得这一篇其实真的非常好看。这只是其中一段，但是呃。这一段之后，它还会有一个翻转的设定。那我觉得一个短篇小说好看呢，就是它其实讲的事情通常不会太多太复杂，它会在一个短片里面把所有的事情凝聚在一起，然后你会很完整的看到一个故事。然后，呃，它里面提到这个人偶呢，其实就是那个日本跟美国那个青山大使的一个人偶这样子。可是大家也知道，后来就是。因为美国跟日本的关系也比较紧张嘛，在那个时候，然后所以到后面像这种就是可能对日本人来说就是有点崇洋媚外的东西，他们就会有一种就是觉得说都扔掉，或是以前那种就是卖舶来品的店，就是在那个关系变紧张之后，他们可能就是会。可能有人会去砸店啊，或者是干嘛的，所以一开始这个人偶可能本来是很特殊、很稀有的，然后后来可能又被小孩子穿着附会变成什么诅咒人偶，但是到最后他，他其实这个人偶他背后代表了什么？这篇小说里面有翻转了蛮多次，然后还有这个人偶的命运，然后他可能也是某一种象征，就是在大时代里面的人的某一些命运。那我觉得其实小说。呃，很棒的一点就是，其实小说当然是，不管你要说它是虚构的，或是写实的，或是它是建立在某一种写实上的虚构，或是它是纯属虚构，小说的创作有各种可能，那也会经过每一个创作者的手中，变化出不同的各式各样的故事。那真真假假当中，其实有时候就像戏剧一样，就是。戏剧也是拍人的故事嘛，所以我觉得其实有时候看小说，它虽然是在某一个历史背景下，那当我们已经无法再去改变历史，或是在历史中发生了很多令人伤痛的万袭的事情，这些都是无法被抹去的。可是当它变成一个小说创作的时候，可能会透过另外一些观点，我们重新去认识这个时代背景，认识大空袭。之下的人，活下来的人跟离去的人，然后还有带着这些回忆的人，他们是怎么样的重新去看这件事情，怎么样的活下去？那每一篇小说都带出不同的观点，还有那个时代的人在大空袭之前之后的模样的变化，或是人在这样的氛围下的生活是怎么样的？那他从不同的角度切进去。所以大家不只是有桌游可以玩，也有小说可以读。那在我们现在有这么各式各样的创作之下，我们回去重新阅读历史，认识台湾呃这块土地上发生过的所有事件。那我觉得其实，嗯，很多时候我们读历史，或是我们看这些过去发生的事情，我们不管是熟悉或不熟悉，或是你是第一次听到台北大空袭。那这对大家来说，希望可以像一个钩子一样，勾起你对这片土地上的兴趣，还有过去的一些历史。因为历史其实并不是要去掀起什么，好像我到最后是要就是对谁产生一些情绪或是干嘛。有有机会去面对历史，重新认识这片土地上的历史，才有办法前进。因为有些时候你就是要回去挖挖掘一下。我们到底是生长在什么样的环境？到底是什么样的环境造成我们大概现在每一代人的模样？因为可能有一些人经历过，有些人没有经历过。然后经历过每一个事件以后，一定会在一些人身上留下一些痕迹。有时候常会有人会说什么有代沟，或是跟一些长辈好像很难交流。那如果我们多去认识不同时代的历史，大家可以。也可以因此而多理解生长在可能好几代前，然后他们现在会跟你有这么多思想上的、沟通上的一些落差，会不会是因为他们生存的环境经历了某些事情，然后现在是我们没有经历过的？那如果这些历史都还是活着的人有办法讲述的，或是都有办法去认识的，也许人与人之间的沟通。会更没有阻碍，就是透过各种理解，就是理解他们经历的年代、他们的历史，也许我们的各种代沟或是沟通不顺畅的部分，也会慢慢的因为这些同理，或是知道他们经历的时代发生过什么事情，而能有所理解。就像有一些老一辈人，好像听说会可能比较排斥。某一些人，或是觉得说啊，你们年轻人干嘛，就是一直这么喜欢什么什么的，就他们的不理解，或是我们的对他们的不理解，可能就是因为生长的时代氛围不一样。那多了解历史，我觉得就有更多沟通的可能，然后有更多同理的可能。所以这本小说也推荐给大家，然后就是希望我们都可以。更加透过展览啊、游戏啊，还有各式各样的创作或是一些历史资料，认识台湾这片土地上发生的事情，这样我们才有更多故事可以去告诉别人。对，然后这周的三枪阅览室就到这边结束，我们下周见。